0: Positive Nebenwirkungen, der Gesundheitspodcast der Easy Apotheken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Positive Nebenwirkungen, dem Gesundheitspodcast der Easy Apotheken. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Frage, wie man fit und gesund durch die kalte Jahreszeit kommt. Im September und Oktober beginnt nämlich die Erkältungssaison und die hält dann in etwa bis zum März an. Dazu gesellt sich dann noch die Grippe, die in der Regel im Februar ihren Höhepunkt erreicht. Von einer laufenden Nase bis hin zu Fieber, Gliederschmerzen und tagelanger Bettruhe ist somit fast jede und jeder einmal betroffen. Was aber kann man tun, damit es einen nicht oder nicht so schlimm erwischt? Auf der Suche nach Antworten landet man dann zwangsläufig immer beim Immunsystem. Wir haben daher jemanden eingeladen, der sich mit dem Immunsystem bestens auskennt. Frau Dr. Cornelia Roggenbuck, Sie sind studierte Ökotrophologin. Ihre Diplomarbeit haben Sie im Bereich Immunologie an der Universität Bonn geschrieben. Seit 2007 sind Sie Scientific Manager in der Abteilung Medizin bei Ortomol. Frau Roggenbuck, herzlich willkommen bei Positive Nebenwirkungen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir führen dieses Interview heute mal ja, per äh, Zoom-Konferenz. Eigentlich wollten wir uns ja live und in Farbe bei Ihnen treffen, aber die Corona-Situation macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Wir nehmen das trotzdem sportlich als Herausforderung und machen da technisch das Beste daraus. Frau Roggenbuck, ganz grob die erste Frage, was ist überhaupt das Immunsystem? Das ist ja erstmal ein abstrakter Begriff, aber was ist es, woraus besteht es, wo befindet es sich und wie arbeitet das, wie geht das mit Erregern um?
0: Okay, also das ist jetzt schon mal eine ziemlich wichtige und große Frage. Um es jetzt möglichst knapp zusammenzufassen, dass es jetzt nicht ein wahnsinnig langer Monolog wird. Das Immunsystem ist im Grunde ein System, das besteht aus Zellen, Geweben und Botenstoffen aller Art. Es fängt im Grunde mit der Haut an. Der Körper hat ja die Haut als Hülle, als Schutzbarriere. Und da werden schon mal viele Attacken von Keimen abgewehrt. Und dann geht es weiter, wenn man ins Körperinnere geht. Da haben wir Schleimhäute, viele Erreger kommen ja über die Nase rein oder über den Mund rein und da haben wir außerdem dann die Nasenhaare, die die Erreger wieder raustransportieren oder die Flimmeherrchen in den Bronchien und das sind jetzt erstmal so die ersten Dinge, die so ein Erreger passieren muss, um überhaupt reinzukommen, aber das Immunsystem hat ähm, sehr, sehr viele, ja, man kann sagen, Ebenen, wie es aufgebaut ist. Es gibt zum einen das Unspezifische, das angeborene Immunsystem. Das ist von Geburt an schon aktiv. Und da gibt es als Verteidigungswerkzeuge zum Beispiel die Fresszellen, also die und dazu gehören die neutrophilen Granulozyten, Makrophagen, Monozyten und natürliche Killerzellen. Die nehmen erstmal alles unspezifisch auf. Das heißt, die erkennen den Erreger nicht, sondern die bekämpfen erstmal alles, was da nicht hingehört. Und danach kommt die erworbene Abwehr, die wir erst im Laufe des Lebens erwerben. Deswegen werden ja auch Kinder so häufig krank, weil sie noch nicht so viele Erreger kennengelernt haben. Da sind dann die wichtigsten Verteidigungswerkzeuge, die T- und die B-Lymphozyten. Und beim also wenn der Erreger reinkommt in den Körper, dann wird immer zunächst die unspezifische Immunabwehr aktiv. Das heißt, der Erreger wird zum Beispiel so im Halsbereich, wenn wir so eine Erkältung bekommen, dann haben wir Halsschmerzen. Und da stürzen sich dann die ersten Fresszellen auf den Erreger und eliminieren die. Und diese Fresszellen, die Phagozyten, die ähm, werden dann durch Zytokine, also durch sogenannte Botenstoffe, die spezifische Abwehr informieren. Hallo, hier ist jemand, kommt mal her. Und dann wird das Ganze spezif die spezifische Abwehr in Gang gesetzt. Und jeder Erreger, der spezifisch bekämpft wird, da dauert die Infektion im Grunde auch so ein bisschen länger ja, und dann präsentieren sie so kleine Bruchstücke, die Makrophagen Sagt mal, guck mal, was ich hier so habe. Und dann fängt der Körper an mit der Antikörperbildung. Das ist so im Grunde der Ablauf. Und dann gibt es ein sehr komplexes Kommunikationssystem des Immunsystems, wie die verschiedenen Zellen dann andere Zellen an den Ort der Infektion rufen. Die sind ja nicht alle im Hals und warten nur darauf, dass ein Erreger kommt, sondern die sind ja überall im Körper verteilt. Okay, ja, und das ist so ganz grob schon mal, wie das
1: abläuft. Ja, interessant. Also die Haut gehört im Prinzip auch schon zum Immunsystem mit dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, als Barriere. Und wenn dann die Erreger eindringen, dann gibt es diese spezifische und unspezifische Abwehr. Das heißt, man muss eigentlich einmal mit einem Erreger Kontakt gehabt haben, um eine spezifische Abwehr aufbauen zu können. Ist das richtig?
0: Dann sagen wir es so, also es gibt ähm, zum Beispiel jetzt mal so eine Krankheit, die im Kindesalter kommt, Scharlach. Ne? Wenn man einmal Scharlach gehabt hat und der Körper hat zuerst unspezifisch und dann spezifisch darauf reagiert und diese Antikörper gebildet, wenn dann der nächste Scharlacherreger kommt, in einer gewissen Menge, dann, sagt der, dann sagen sofort, dann, dann fangen, fangen wieder die Phagozyten an und präsentieren Bruchstücke. Und dann sagt der Körper, ach, den kenne ich schon. Und dann kommt sofort die spezifische Abwehr und macht den unschädlich. Das geht dann ziemlich schnell. Deswegen wird man da nicht mehr deutlich an Scharlach erkranken. Es gibt aber sicherlich auch Erreger, wie zum Beispiel das Influenzavirus, virus das die Grippe äh, verursacht. Und diese Erreger, die sind richtig gemein. Die ändern immer so ihre Zusammensetzung. Und deswegen kann man als Mensch auch mehrfach im Leben an der Grippe erkranken. Also es gibt da sicherlich Unterschiede. Aber normalerweise ist es so, wenn der Körper sie kennengelernt hat, erkennt er sie wieder und bekämpft sie auch. Mhm. Also das würde schneller.
1: Ja, das würde dann im Prinzip auch für das aktuelle äh, Coronavirus gelten. Das ist ja im Moment in aller Munde. Genau. Das, äh, da wird ja die Frage diskutiert, ob ich da eine Immunreaktion, äh, eine Immunität gegen aufbauen kann. Aber dieser Logik folgend kann sich das dann auch wieder jede Saison neu verändern und man steht dann erstmal wieder bei null mit der äh, Immunreaktion. Genau,
0: also was ich jetzt gelesen habe aus Studien ist es so, dass wenn es eine Reinfektion gab, dann war es doch ein anderer Typ. Also normalerweise ist es schon so, dass die, ja, man nennt es diese Gedächtniszellen, sagt man auch, die sind dann äh, werden gebildet durch die spezifische Abwehr und die sind dann schon einige Zeit aktiv. Man hat jetzt bei, dieser, bei diesem neuartigen Coronavirus festgestellt, dass es da auch Menschen gibt, die gar nicht so eine starke Antikörperreaktion haben. Das sind aber häufig die Menschen, die sehr leicht darauf reagiert haben. Also wenn das der Körper sehr intensiv, wie ich das gerade schon gesagt habe, in diesen Phasen richtig spezifisch reagiert hat und dann eine sehr deutliche Infektion war, dann hat man ganz gute Chancen, dass diese Gedächtniszellen eine Weile da sind. Wenn dann natürlich der Erreger sich verändert oder andere ähnliche Erreger kommen, dann muss man das sehen. Es gibt auch ähm, in, im Rahmen dieser Erkrankung, also diese Covid-19-Sache, gibt es auch ähm, Erklärungsansätze, dass man sagt, Coronaviren sind ja auch klassische Erkältungsviren. Die sind dann normalerweise nicht so aggressiv. Aber wenn wir da schon ähm, einmal Antikörper gebildet haben, dann kann es sein, dass unsere Immunreaktion nicht mehr so stark ausfällt. Das heißt, wenn da schon mal so was Ähnliches gekommen ist und unser Immunsystem sagt, kenne ich irgendwo her, aber dann gibt es so eine mittlere Reaktion, kann man sagen.
1: Macht mir persönlich gerade ein bisschen Hoffnung, weil mit Erkältung haben wir ja fast alle mal was zu tun gehabt. Ähm, wenn das da ein bisschen hilft, wäre ja eigentlich ganz schön.
0: Ja, soweit die Hoffnung. Ähm,
1: ja, genau. Ja. <lacht> ähm, Studie steht noch aus dazu oder äh, haben Sie da schon äh, Informationen zu?
0: Also ich habe jetzt nur halt diese Studien gelesen, die sich mit der Antikörperbildung beschäftigen, ähm, wo man Erklärungsansätze äh, versucht zu finden und halt diese das sind die sogenannten T-Zellen, wo man halt sagt, okay, da gibt es so eine Kreuzreaktivität. Deswegen reagieren halt manche Menschen nicht so stark. Aber man weiß halt nicht, wie viele es sind. Man schätzt so ungefähr 50 Prozent. Aber das sind jetzt alles so Forschungsansätze, die sind sehr neu. Und da muss man erst gucken, was wird jetzt daraus?
1: Gibt es bei dem Immunsystem analog des menschlichen Biorhythmus äh, so Stoßzeiten, wo es auf Hochtouren arbeitet? Oder gibt es tagesabhängige Unterschiede? Es gibt ja für alles Mögliche im Körper gibt es Tageszeiten, wo man am besten Sport machen sollte, wo man am besten etwas fettreiches oder weniger fettreiches dann essen sollte. Gibt es da beim Immunsystem auch Unterschiede?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Ich habe sogar extra deshalb recherchiert, weil ich mir da nicht so ganz sicher war. Und habe festgestellt, das Immunsystem passt sich den Jahreszeiten an, aber auch der Tageszeit. Das heißt, Forscher haben herausgefunden, dass die Aktivität von fast 45, äh, 25 Prozent, also einem Viertel unserer Gene, sich mit der Saison verändern. Das heißt, es gibt Gene, die im Sommer aktiver sind und andere, die es im Winter sind. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Immunabwehr, aber auch generell auf viele Teile und Prozesse in unserem Körper. Und ähm, die Idee ist, dass man dann auch die Behandlung von Krankheiten mit Bezug auf dieses Wissen sogar anpassen kann. Und wenn wir jetzt an die Tageszeit denken, da gibt es auch Studien aus ähm, England, da fand man heraus, dass es wirklich eine Rolle spielt, zu welcher Tageszeit Menschen mit einem Virus in Kontakt kommen. Das heißt, Viren sind dann für ihre Opfer gefährlicher, wenn man sie morgens trifft. Ganz interessant. Ja, ja. Das heißt, zu der Tageszeit sind die Viren zehnmal effektiver. Und wenn dann noch ein also bisschen. Vorsicht, Vorsicht
1: ja. beim Pendeln in der Bahn zum Beispiel. Ja. Also das, <lacht> genau,
0: also das habe ich auch sofort gedacht, wenn man morgens direkt auf Menschen trifft, die irgendwie ja, in, also eine Infektion haben, dann äh, steckt man sich schon schneller an als am Nachmittag. Mhm. Und auch so ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, wie zum Beispiel durch Schichtarbeit erleichtert, den Viren dann auch im Grunde reinzukommen und den Wirt zu infizieren. Nachmittags ist dagegen die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, deutlich geringer. Und der Grund ist dafür auch wieder so ein bestimmtes Gen, das einen gewissen Schutz bietet. Und das ist nachmittags besonders aktiv.
1: Okay, also der Rückweg von der Arbeit wäre dann etwas ungefährlicher. Genau. Wie, wie sieht es äh, mit dem Schlaf aus? Da, ist ja das, ähm, da
0: regeneriert der Körper ja am stärksten. Äh, wie sieht das da mit dem Immunsystem aus? Also der Schlaf ist wahnsinnig wichtig für unser Immunsystem. Es gibt da auch wieder Studien, die zeigen, dass wenig Schlaf das Risiko erhöht, sich mit Erkältungsviren anzustecken. Also eine aktuelle Studie, wenn man die jetzt mal zitiert, dann würde man sagen dass es einen deutlichen Unterschied gibt, wenn man sieben oder mehr Stunden schläft, dann liegt das Risiko, sich anzustecken, bei 17 Prozent. Wenn man jetzt nur fünf bis sechs Stunden schläft, wie man es ja manchmal so im Alltag gerade mal hinkriegt, dann ist es mit 30 Prozent schon deutlich höher. Und wer jedoch weniger als fünf Stunden schläft, also diese Kurzschläfer, die haben dann ein sehr deutlich erhöhtes Risiko von 45 Prozent, sich anzustecken. Außerdem haben äh, Forscher zusätzlich herausgefunden, dass bei Schlafmangel die weißen Blutkörperchen, also die Leukozyten der Abwehr, die können nicht so gut arbeiten. Und das ist so ein, so ein Erklärungsansatz. Man weiß jedenfalls, dass das Immunsystem die Nacht braucht, dass da ganz viele wichtige Prozesse ablaufen und es ist deshalb wichtig ist, da genug Zeit für die Nachtruhe einzuplanen.
1: Ja, Schlafmangel ist leider für viele Menschen ein Thema. Ich habe da mal so einen guten Spruch gehört, der heißt, die Menschen gehen ins Bett, wann sie wollen, aber sie stehen auf, wann sie müssen. Ja. Und ähm, na, wenn man dann abends noch äh, die eine oder andere Serie geguckt hat, zwei Stunden zu lang oder so, dann äh, und der Wecker klingelt um sechs, dann hat man wahrscheinlich ein Defizit und äh, der Theorie nach dann auch schon direkt ein erhöhtes äh, Risiko für äh, Anfälligkeiten.
0: Ja, das ist. ich finde es auch ganz interessant, weil man denkt ja immer, ach, macht ja nichts, das hole ich dann nach. Aber das sind vielleicht gerade die Tage dann in der Woche, wo man auf mehr Leute trifft. Und wenn man dann ein höheres Risiko hat, ist vielleicht ungünstig gerade im Moment.
1: Also, liebe Leute, geht rechtzeitig ins Bett abends.
0: <lacht> genau.
1: Dann haben Sie es gerade schon angesprochen. Es gibt jahreszeitabhängige Unterschiede in der Arbeit des Immunsystems. Warum wird man im Winter eher krank als im Sommer?
0: Da gibt es eigentlich mehrere Gründe, kann man sagen. Zum einen ist es so, dass wir im Winter natürlich mehr drinnen sind in Räumen. Und in Räumen hat man ähm, mehr Menschen aufeinander, das ist der eine Punkt. Ne? Wenn man im Sommer draußen ist, dann ist man auch nicht mit so vielen Menschen auf einem Haufen unterwegs. Und da ist die Luft auch drin trockener. Aber auch draußen ist die Luft trockener. Und wir haben eben schon besprochen, dass die Eintrittspforten für Viren häufig die Nase ist. Und wenn die, ähm, die Schleimhäute in der Nase ausgetrocknet ist, dann können die, diese, diese kleinen Härchen der Nase nicht so gut wieder alles raustransportieren. Und dann ist es viel leichter für die Viren in den Körper reinzukommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Wie viele Erkältungen pro Saison sind normal?
0: Ja, man sagt, also es ist sehr unterschiedlich. Also so zwei bis fünf Erkältungen jährlich sind beim gesunden Erwachsenen auf jeden Fall normal. Bei Kindern hingegen, das weiß man, die sind häufiger mal krank. Die müssen ja ihre spezifische Abwehr erst aufbauen. Da sagt man ja so bis zu acht kleinen Infekten ja, auch Erkältung, Mandelentzündung, was die alles so haben, das sagt man, da ist normal.
1: Ja, das ist natürlich besonders spannend für berufstätige Eltern, die dann mit Kind krank gucken müssen, wie sie ihren Alltag gemanagt bekommen. Ja, das stimmt. Eine Frage, die zurzeit viele Menschen umtreibt, gerade auch wegen dem Coronavirus, ist, wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer Erkältung und einer normalen Grippe?
0: Ja, da gibt es im Grunde so ein paar Anhaltspunkte. Bei einer Grippe ist es im Normalfall so, dass sie sehr plötzlich auftritt und mit sofort sehr starken Symptomen. Das heißt, ich habe mich bis eben noch gut gefühlt und auf einmal habe ich das Gefühl, es hat mich jetzt getroffen und zwar richtig. Ich bin sofort, fühle ich mich richtig krank, eventuell sogar direkt mit Fieber oder Schüttelfrost. Man hat meistens direkt sehr starke Gliederschmerzen und ein sehr deutliches Krankheitsgefühl. Das heißt, jeder wird sofort gucken, dass er nach Hause kommt und sich hinlegt eine Erkältung ist ja schon deutlich langsamer. Das heißt, es fängt so an mit so ein bisschen Halsschmerzen. Man fühlt sich vielleicht nicht ganz so fit oder so ein bisschen abgeschlagen. Und das ist so die wichtigste Unterscheidung, kann man sagen. Also einmal, wie, wie ähm, stark und wie schnell tritt es auf? Und zum anderen, wie, wie, wie stark sind die Symptome irgendwann dann ausgeprägt? Und die Krankheitsdauer ist auch so ein weiterer Punkt. Das heißt, so eine Erkältung ist eigentlich dann auch irgendwann vorbei, vielleicht so eine Woche oder so. Bei der Grippe sind es bis zu 14 Tagen oder es dauert vielleicht sogar noch länger. Auf jeden Fall dauert sie deutlich länger als eine Erkältung. Und man sagt, dass wenn diese Beschwerden plötzlich auftreten, sehr stark ausgeprägt sind und eventuell noch Fieber da ist. Und wenn keine Besserung eintritt, dann sollte man mal zum Arzt gehen und dann wird der das auch noch mal untersuchen. Aber das sind so, es sind so Faustregeln, an denen man sich orientieren kann.
1: Das, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Meine letzte Grippe, da habe ich um 4 Uhr morgens gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und um 6 Uhr war klar, den Tag bleibst du mit äh, Schmerzmitteln im Bett, weil äh, überhaupt nichts mehr geht. Ja, und bei so einer Erkältung, da kann man ja nochmal, äh, ja, läuft halt die Nase oder so, ähm, da kann man auf jeden Fall noch aufstehen. Das ist äh, da kein Problem. Jetzt ist zurzeit noch die Frage, wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen einer normalen Grippe und einer Corona-Infektion? Haben Sie da Informationen für uns?
0: Ja, das ist, glaube ich, schwierig. Also was man weiß, ist, dass wenn dann bei diesem Coronavirus, ein, also man kann natürlich einen asymptomatischen Verlauf haben, dann merkt man nicht viel. Wenn man aber ähm, diesen klassischen Verlauf hat, dann ist ein, ein Symptom, das häufig auftritt, Husten. Und ähm, ich glaube, es ist aber schwierig, jetzt zu sagen, das und das kann es auf gar keinen Fall sein. Und auch die Stärke dieser Erkrankung kann sich innerhalb der ersten Tage dann doch noch mal deutlich aufbauen. Und deswegen würde ich welche vorsichtig zu sagen, das kann keine Corona-Infektion sein. Aber ich würde sagen, so ganz klassisch Husten, Fieber, und auch diese auftretenden Geruchs- und Geschmacksverluste, dass das äh, wirklich was ist, wo ich dann schon mal ähm, überlegen würde, das mal ärztlich abklären zu lassen, vorher mal beim Arzt anrufen, ob er noch weitere Punkte hat und natürlich ob man jemanden äh, Kontakt zu jemandem hatte, der auch oder das gehört hat, dass über Ecken, dass jemand das Coronavirus hat und dass man dann doch irgendwie ähm, im Kontaktbereich da unterwegs war, das ist dann sowieso immer noch so ein weiterer Punkt. Ich weiß, dass es manche Ärzte gibt, die da schneller testen und andere, die sagen nur, wenn man da Kontakt hatte. Ja, und ich glaube, das ist selbst für manchen Arzt noch schwierig festzustellen.
1: Ja, das war auch unser Recherchestand oder ist unser Recherchestand, dass die Corona-Grippe, dass die jetzt nicht, leider nicht so klassisch erkennbar ist wie eine konventionelle Grippe, sondern sie kommt eher wie eine Erkältung daher. Das ist alles im Moment, glaube ich, nicht so eindeutig zu beantworten. Und wie Sie gerade sagten, es gibt noch die asymptomatischen Verläufe, wo man erstmal überhaupt gar keine klare Indikation hat. Und wie Sie auch sagten, am Ende ist es dann der Test beim Arzt, aber auch da bitte nicht losrennen, ins Wartezimmer setzen, sondern wirklich erstmal anrufen und mit dem Arzt bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion das Ganze erstmal telefonisch abklären. Jetzt können wir direkt mal eine Community-Frage dazu einwerfen. Und zwar haben wir die Frage, macht Zugluft, also wenn man das Fenster oder die Tür auf hat, ist das wirklich ein Grund, ein Auslöser, der krank macht?
0: Das ist ganz interessant. Wir denken immer, wenn wir, uns, wenn wir kalt werden, dann werden wir auch schneller krank. Also dieses Zugluft, kalte Füße, das sind so die Klassiker. sagt man immer, oh, jetzt werde ich bestimmt krank, jetzt muss ich irgendwie direkt mal in die warme Badewanne. Und es ist, wie ich eben schon gesagt habe, in der Nase sind diese Flimmerhärchen und ähm, die trocknen in der Winterzeit natürlich aus. Und das schränkt jetzt gerade die, die, die Reinigungsleistung ein. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, das ist das Einzige, wo man wirklich Studien hat und sagen kann, ähm, dass... Äh, das führt eher zu einer Erkältung. Es ist also nicht wirklich die Kälte. Oder es ist beziehungsweise, wir haben eben schon festgestellt, die Winterluft ist auch trockener als die Sommerluft. Das heißt, es geht alles darüber wie die Viren wirklich reinkommen. Ich stecke mich also jetzt nicht einfach nur durch Kälte an. Also man hat da so viele Studien gemacht, hat Menschen in Schwimmsachen, nachdem sie aus dem Wasser kamen, stundenlang auf den kalten Flur gesetzt. Man hat Durchzug gemacht, man hat Füße in Eiswasser gestellt. Und man konnte bei den meisten Studien wirklich nicht nachweisen, dass es da zu einer Erkältung kommt. Es sind wirklich diese im Grunde ist es die Nase, die kalt wird und diese eingeschränkte Arbeit dieser Flimmerhärchen und der Schleimhaut, wodurch die Viren schneller reinkommen. Also wenn man irgendwas wärmen will, dann also warm anziehen ist sicherlich nicht verkehrt, definitiv nicht. Aber ich habe jetzt gelesen, man sollte eigentlich gucken, dass die Nase warm gehalten wird dann, weil diese ganzen Extremitäten wie die Nase, ja das ist lustig, ne die kühlt ja irgendwie schneller aus. Brauchen wir
1: brauchen Nasenwärme.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, damit müsste man jetzt mal irgendwie auf den Markt kommen und sagen, hier diesen Winter bitte Nasenwärme anziehen. Und ähm, das ist zumindest das, was die äh, Recherchearbeit äh, gezeigt hat. Ne? Es ist wirklich ähm, so eine Sache. Man kann es nicht eindeutig nachweisen. Aber sicherlich ist es immer gut, wenn die Extremitäten, wenn alles gut durchblutet ist, wenn ähm, das die Abwehrleistung gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich war im Kalten, also werde ich jetzt automatisch krank. Also man braucht schon Erkältungsviren dazu. Und dann halt, die müssen auch irgendwie reinkommen.
1: Okay, also wenn sich die Kinder zu Hause mal keine Socken oder Hausschuhe anziehen wollen auf dem kalten Fliesenboden, ist das nicht so dramatisch wie allgemein vermutet?
0: Ja, zumindest ist es in Studien nicht bewiesen. Ich finde immer subjektiv mhm. ist man immer der Meinung, ah ja gut, das war diese Situation, da bin ich kalt geworden und so. Aber es ließ sich in Studien bisher nicht so eindeutig beweisen. Und Kinder, also ich kenne Kinder, die kommen damit auch ganz gut klar, dass sie dann doch nochmal im T-Shirt rausgelaufen sind und nicht direkt krank geworden sind. Wir Erwachsenen, wir sind ja mit sehr viel Verstand dabei und denken immer, oh, da muss man jetzt vorsichtig sein. Und bei Kindern geht es ja manchmal auch gut. Ne?
1: Ja, wenn man wenn es einen dann erwischt hat, woran kann man erkennen, ob es ein viraler oder ein bakterieller Infekt ist, was dann ja auch Auswirkungen auf die Behandlung hat?
0: Mhm. Also der virale und der bakterielle Infekt, das ist wirklich schwierig, das zu unterscheiden. Man kann nur sagen, dass 70 Prozent der ähm, Erkältungen, also 70, in 70 Prozent der Fälle sagen wir so, ist es ein viraler Infekt, der verursacht wird durch Rhino, Adeno oder halt diese normalen Coronaviren. Und das ist selbst für einen Arzt schwer festzustellen, ob es viral oder bakteriell bedingt ist. Deswegen hat man irgendwann mal gesagt, okay, man kann so einen, ähm, ja, einen Test zurate ziehen. Das machen manche Ärzte. Ein CRP-Test heißt das. C-reaktives Protein ist so ein Entzündungsmarker. Und da kann man dann eventuell, kann dieser Test dann auch noch einen Hinweis geben, ob es sich um eine bakterielle oder eine virale Infektion handelt. Weil nur bei den bakteriellen Infekten ist der Einsatz ja von Antibiotika sinnvoll. Und ähm, genau. ja, aber so, so richtig sicher ist es, also selbst das äh, herzuleiten, ist schwierig. Man kann nur sagen, 70 Prozent ist meine Wahrscheinlichkeit, dass es ein viraler Infekt ist und kann erstmal gucken, dass man sich ein bisschen schont und nicht davon ausgehen, dass man direkt Antibiotika braucht.
1: Was ja auch immer mit Nebenwirkungen verbunden ist. Es geht ja nicht nur auf die schlechten, krankmachenden Bakterien.
0: Genau, richtig.
1: Jetzt haben wir so viel über Krankheit geredet, was uns krank machen kann. Drehen wir das mal positiv um. Was sorgt denn für ein starkes Immunsystem? Und da schließe ich auch direkt mal unsere Community-Frage an. Wie kann ich mein Immunsystem stärken, um jetzt gut durch diese Erkältungs- und Grippesaison zu kommen?
0: Ja, es gibt immer Dinge, die man tun kann. Und ähm, ein paar Dinge, an denen man nicht drehen kann, sagen wir es so. Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt jung und gesund bin, dann habe ich sicherlich andere Voraussetzungen als zum Beispiel ein älterer Mensch. Aber um das Immunsystem insgesamt zu unterstützen, sollte man natürlich darauf achten, ausreichend zu schlafen. Also wie wir eben gehört haben, so diese sieben Stunden plus wären ganz gut. Dann sich zu bewegen. Also natürlich genau dieses Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, sonst kommt der Körper wieder in eine Stresssituation und ansonsten Entspannungsübung, Meditation, weil alles, was uns stresst, das ist auch schlecht für unser Immunsystem, das heißt, dann wird das Immunsystem so ein bisschen runterreguliert. Und dann natürlich last but not least die ausgewogene Ernährung, dass wir darauf achten, gut versorgt zu sein, auch mit den kritischen Nährstoffen, weil unser Immunsystem nur dann wirklich optimal arbeiten kann, wenn es auch optimal versorgt ist.
1: Also im Prinzip das, was man generell machen soll, ausreichend schlafen, sich gesund ernähren und gemäßigt Sport nachgehen, dann hat man eine gute Basis gelegt, um sein Immunsystem auf viele. Erkältungs- und Grippesaison vorzubereiten.
0: Genau, das sind so die, die Grundregeln. Ich habe da jetzt leider auch kein ähm, Geheimrezept. Ich glaube, dann wäre es auch keins mehr, weil es ja ähm, für viele Menschen im Interesse ist. Viele denken auch, jetzt habe ich doch alles gemacht und jetzt bin ich trotzdem krank geworden. Das kann doch nicht sein. Aber wie wir eben schon gesagt haben, ein paar Infektionen, virale Infektionen pro Jahr, das ist einfach normal und da muss man dann halt durch. Und es gibt halt diese Dinge, die man tun kann. Und, ja, und was wir halt gerade momentan natürlich auch verstärkt machen, sind diese AHA-Regeln, dass man das so ein bisschen einhält. Das gilt aber nicht nur in dieser speziellen Zeit, das gilt natürlich in jeder Infektsaison. Immer, wenn ich so ein bisschen darauf achte, die Hände zu waschen, auch Kontaktflächen zu vermeiden. Das sind sicherlich Dinge, die auch immer ihre Gültigkeit haben und die auch immer sinnvoll sind in der Infektzeit.
1: Ja, also Abstand halten, Hände waschen und die Asiaten machen uns das ja schon länger vor, in, der, äh, in engen Verkehrsmitteln die Maske aufsetzen.
0: Genau und diese Kontaktflächen, die sind jetzt bei dem Coronavirus nicht so ein Thema, aber grundsätzlich bei diesen normalen Erkältungen sind auch die Kontaktflächen, also die Haltegriffe in den Bahnen, die Türklinken etc. auch ein Thema. Mhm.
1: Da möchte ich direkt eine Community-Frage einschieben. Sie haben gerade gesagt, es gibt nicht das Geheimrezept, aber haben Sie vielleicht eine Empfehlung, welche Obst- und Gemüsesorten, ich sag mal salopp, am meisten bringen?
0: Ja, das ist, also es ist jetzt schwierig, so eine Obst- oder Gemüsesorte oder wenige so zu pushen, weil das Obst- und Gemüse, der Konsum sollte besonders ausgewogen sein. Und das ist meistens dann der Fall, wenn der Teller so richtig schön bunt aussieht. Man, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich mindestens drei, und, drei Gemüseportionen und zwei Obstportionen und natürlich aus ausreichend ähm, Flüssigkeit, um die Schleimhäute zu befeuchten. Aber die, äh, wo wir bei den Obst- und Gemüseportionen sind, da ist es natürlich wichtig, sich saisonal an den verfügbaren Arten und Sorten zu orientieren, weil die nicht länger transportiert wurden und somit eventuell auch mehr Mikronährstoffe enthalten. Oder man nutzt Tiefkühlgemüse. Weil wenn ich mich jetzt total eingrenze auf gewisse Obst- und Gemüsesorten, dann ist die Vielfalt nicht mehr da. Und nur durch diese Vielfalt an an ähm Nahrungsmitteln sage ich jetzt mal allgemein, haben wir dann am Ende diese gute Versorgung. Also wenn ich jetzt sage, Paprika ist total Vitamin C reich, dann stimmt das und ist auch wichtig. Aber darüber darf ich jetzt die anderen Mikronährstoffe auch nicht vergessen.
1: Also da macht es die Vielfalt beim Obst und Gemüse.
0: Genau. Auf jeden Fall lieber kurze Transportwege, saisonale Sachen, die es direkt ähm, momentan gibt. Weil darüber habe ich dann auch über das Jahr eine tolle Versorgung. Ich, Im Sommer werden Speicher gefüllt mit, mit anderen Mikronährstoffen als jetzt so gegen Winter. Und das würde ich auch so ein bisschen nutzen, dass man diese Saisonalität auch mitnimmt und dann auch immer sehr abwechslungsreich ist.
1: Schont natürlich auch die Umwelt, wenn man sich an saisonales, regionales äh, Essen hält weniger Transportkosten. Gibt es äh, Nahrungsergänzungsmittel, wo Sie sagen, dass die Sinn machen?
0: Also es ist ähm, sicherlich so, ähm, dass Nahrungsergänzungsmittel ähm, dann sinnvoll sind, wenn ich es jetzt nicht schaffe, alles immer jeden Tag in ausreichender Menge aufzunehmen. Und das ist schwierig, wenn man so überlegt, so die letzten Tage, was habe ich so gegessen und ist da mal ganz ehrlich, komme ich da mindestens auf meine fünf Obst- und Gemüseportionen wenn ich da nicht sicher bin, dann ist sicherlich so eine Nahrungsergänzung sinnvoll. Dann sollte es aber schon so sein, wenn man etwas nimmt, dass man etwas nimmt, wo wirklich viele verschiedene Mikronährstoffe enthalten sind. Weil der Körper ja nicht nur einzelne Mikronährstoffe braucht. Bei Erkältung werden immer so einzelne Dinge gehypt. Da sagt man, Vitamin D ist wichtig oder Vitamin C oder Zink. Und ich denke, unser Körper ist so aufgestellt, dass er alle diese Substanzen braucht und dann sollte man vielleicht ähm, darauf achten, sowas zu haben. Und auch ähm, ja, die sekundären Pflanzenstoffe, die da ja auch immer eine große Rolle spielen und die man dann auch immer, so Superfoods auch empfiehlt. Da würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall dazu machen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber bei einer, ja, also so als, als Add-on ist das auf jeden Fall für viele eine gute Sache, vor allen Dingen, wenn es jetzt in den Herbst-Winter geht und man sagt, okay, ich nehme jetzt nicht regelmäßig alle Mikronährstoffe auf, denn es gibt ja auch viele kritische Mikronährstoffe, wo wir genau wissen durch die nationalen Verzehrsstudien, dass wir da viel zu wenig aufnehmen und wenn der Körper, also das Immunsystem diese Mikronährstoffe nicht bekommt, dann kann es in der Tat nicht so effektiv arbeiten. Da gibt es sehr gute Studien. Dass, es, dass dann weniger Antikörper gebildet würden, dass die Immunzellen nicht so in der ausreichenden Menge verfügbar sind. Also das ist schon wichtig, dass man darauf achtet jetzt.
1: Sehr gehypt ist ja im Moment auch goldene Milch mit Kurkuma. Was halten Sie davon?
0: Ja, ich halte nie so viel davon, wenn so einzelne Dinge dann so sehr hervorgehoben werden. Beim Kurkuma oder diesen anderen, ja, so nennen wir sie Superfoods, gibt es Daten, dass die gute antioxidative oder entzündungshemmende Eigenschaften haben. Da spricht sicherlich auch nichts dagegen, das zusätzlich zu nehmen, aber man sollte immer auf die, ähm, ja, auf die Menge achten, dass es in einem normalen Mengenbereich ist, wie man es vielleicht auch mit der Nahrung aufnehmen würde. Und dass man nicht denkt, das ist es jetzt und alles andere brauche ich nicht mehr. Also zusätzlich kann man das gerne machen. Wie gesagt, da gibt es einige ähm, positive Eigenschaften. Viele sind aber eher in vitro Studien, also aus dem Reagenzglas. Aber ich würde darauf achten, dass es mal Kurkuma ist, mal vielleicht was anderes ist, dass der Körper halt da auch wieder diese Vielfalt hat.
1: Ja, Hilft eigentlich kalt duschen und saunieren? Kann man sich damit wirklich abhärten und sein Immunsystem stärken?
0: Grundsätzlich ist das schon so, dass man da einen Effekt haben kann. Damit man einen messbaren Effekt hat, sollte man aber vielleicht dann wirklich, also für die Sauna gilt, dann wirklich ein, zweimal die Woche gehen und dass man sich dann auch wirklich an diese Saunaregeln hält, diese Ruhe einhält, das Abkühlen einhält. Weil durch die Hitze weiten sich die Gefäße und die Durchblutung wird gesteigert. Und auch die Schleimhäute werden durch diese, durch diese, durch diese Wärme und diese, ja, diese anregende Durchblutung Davon profitieren die ja dann auch, die Schleimhäute. Und so steigert man auch die Absonderung von Sekreten, bei denen sich die Abwehrstoffe gegen die Krankheitserreger bilden. Also das kann man schon machen, da spricht nichts dagegen. Man sollte nur nicht kalt duschen oder in die Sauna gehen, wenn man krank ist, weil dann wird alles nur noch schlimmer. Ja.
1: Wie viel kann man aktiv beeinflussen, was die Stärke seines Immunsystems beanlagt? Und wie viel ist Veranlagung? Wissen Sie dazu was?
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt viele Faktoren, die sich auf das Immunsystem auswirken. Jetzt nur zu sagen, es ist die Veranlagung, wäre sicherlich ein bisschen wenig. Es gibt halt ähm, Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Das ist zum Beispiel unser Geschlecht, das Alter, der Hormonstatus und natürlich auch diese genetische Veranlagung. Außerdem ist sicherlich entscheidend, haben wir häufig Kontakt mit Erregern? Wie ist unser Impfstatus und wie ist unsere Keimexposition im Lebensumfeld? Also wenn ich jetzt irgendwo arbeite, wo viele kranke Menschen oder ich viele Kontakte zu Menschen habe, ist es sicherlich was anderes. Oder ob ich jetzt allein in einem Büro sitze und nicht viele Menschen treffe. Ja, und deshalb ist es schon so, also man kennt ja immer so Menschen, wo man sagt, die werden ja nie krank. Das gibt es schon. Ich denke auch, dass da die genetische Veranlagung auch eine Rolle spielt. Aber es ist halt ein, so eine Mixtur im Grunde aus vielen Dingen. Wie gesagt, die Ernährung, die hatten wir jetzt eben schon. Aber auch die Lebensweise, die ist auch ein wichtiger Einflussfaktor. Bewegung, Rauchen, Alkoholkonsum, Stress, chronische Erkrankungen. Oder auch müssen wir regelmäßig Medikamente nehmen. Oder ähm, haben wir überhaupt einen stressigen Alltag? Weil Stress das Immunsystem ja auch dadurch, ähm, ja, supprimiert, kann man sagen, weil bei häufigem und chronischem Stress Cortisol ausgeschüttet wird. Also das kennt man ja, dieses Stresshormon. Und das wirkt immunsupprimierend. Und deshalb wird sie auch bei Autoimmunerkrankungen so gerne eingesetzt. Und das alles, glaube ich, ist ein bisschen mehr als diese Veranlagung, von der man so gerne spricht, sondern all diese Faktoren zusammen machen es dann aus am Ende.
1: Sie haben gerade das Alter angesprochen, das eine Relevanz hat. Warum sind ältere Menschen anfälliger für Infekte?
0: Ältere Menschen, ja, da ist es so, dass das Immunsystem nicht mehr ganz so gut funktioniert wie bei jungen Menschen. Insgesamt gibt es mehr, also ein höheres Maß an oxidativem Stress und einige Immunreaktionen laufen nicht mehr so zielgerichtet ab. Insgesamt sind aber eigentlich alle Bereiche der Immunabwehr vom Altersprozess betroffen. Auch die Bildung der Immunzellen ist verringert. Es laufen außerdem mehr entzündliche Prozesse ab. Und das nennt man in der Fachsprache Inflammaging, also Entzündung und Altern. Das ist dieses Wort zusammen, also Inflammation und Aging. Und auch Impfungen bei älteren Menschen sind deutlich schwieriger, weil die Bildung von Antikörpern eingeschränkt ist. Und das alles insgesamt macht es dann schwieriger für alte Menschen mit einer Infektion zurechtzukommen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir ein starkes Immunsystem haben, das ordentlich Gas gibt im Kampf gegen Erreger und Eindringlinge. Aber. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch ein zu viel des Immunsystems? Beziehungsweise wir kennen es ja von Allergien und Autoimmunkrankheiten. Was passiert in solchen Fällen?
0: Ja, Allergien oder Autoimmunerkrankheiten werden ja durch ein überschießendes Immunsystem ausgelöst. Es ist auch immer noch nicht so ganz klar, warum es zu diesen Fehlfunktionen kommt. Aber man vermutet ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Also einmal genetische Veranlagung, Impfungen. Giftstoffe, durchlebte Infektionen mit Bakterien und Viren. Zum Beispiel hat man vielleicht schon mal gehört, das Epstein-Barr-Virus, das kann auch noch mal dazu führen, dass da andere Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen häufiger auftreten. Und ja, die Immunreaktion richtet sich ähm, bei Allergien gegen exogene Stoffe aus der Umwelt. Und bei den Autoimmunerkrankungen kommt es dagegen zu einer krankmachenden Reaktion gegen körpereigene Strukturen. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Bei den Allergien geht man davon aus, dass es zum einen eine gesteigerte Aufmerksamkeit gibt. Das heißt, man achtet mehr auf solche Dinge und eine verbesserte Diagnostik. Außerdem eine zunehmend genetische Empfindlichkeit und eine vermehrte Allergenexposition und die zunehmende Umweltverschmutzung. Ja, und diskutiert wird außerdem die fehlende Stimulation des Immunsystems, weil wir alle sehr stark ähm, alles reinigen und so eine übertriebene Hygiene an den Tag legen. Und Nach Meinung von Wissenschaftlern werden auch Pollen als kausaler Faktor unterschätzt. So lässt sich zum Beispiel die Zunahme des Heuschnupfens durch das Auftreten gewisser neuer Pollen, das hat man sicherlich schon mal in der Presse gehört, diese Ambrosia-Pollen und eine vermehrte Pollenbelastung durch diese längeren Blühperioden der Pflanzen erklärt. Also das sind solche ähm, ja, Dinge, die man da ähm, als Faktoren heranzieht. Bei Autoimmunerkrankungen, da ist es ja so, das geht dann gegen das eigene Gewebe und die können sich auf ein bestimmtes Organ beschränken oder auf mehrere Organsysteme. Und da ist es so, dass die genauen Ursachen unklar sind. Und da wird ein Einfluss auch von Infektionen, Schwangerschaft, Impfung etc. auf die Entstehung diskutiert. Also ein großes Thema im Grunde.
1: Ja, können wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Aber kommen wir mal zum Abschluss dieses Themas, dieses Podcasts. Was wären zum Abschluss hin Ihre persönlichen Top-5-Tipps, um fit und gesund durch den Winter und die Erkältungs- und Grippesaison zu kommen?
0: Ja, wie eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, den Tipp gibt es nicht, dass man sagt, das ist der Tipp, den kennt noch keiner und der hilft uns allen. Und ich glaube, jeder weiß auch so ein bisschen, was ihm gut tut. Und auch wenn ich alles berücksichtige, um nicht krank zu werden, kann es mir natürlich trotzdem passieren. Und dann hilft halt nur Ruhe. Grundsätzlich, wie eben schon gesagt, gute Versorgung mit Mikronährstoffen ist wichtig, damit das Immunsystem optimal reagieren kann. Genug Zeit für Schlaf und für Pausen einplanen, regelmäßig Sport machen, entspannen. Und ähm, ja, insofern würde ich sagen, der Tipp vielleicht ist die positive Lebenseinstellung. Also dass man nicht immer denkt, oh Gott, es trifft mich. Sondern, dass man sich schützt und auf sich achtet, aber dass man nicht irgendwie mit Sorge durch die Welt geht und so ein bisschen sagt, wenn ich jetzt hier meine Dinge alle einhalte, meinen Abstand einhalte und so, dann ähm, habe ich da, bin ich guter Dinge, dass ich gut durch die Zeit komme, vielleicht auch ein paar schöne Erlebnisse oder dass ich mir irgendwas Gutes gönne, was mir gut tut. Und weil das entspannt uns. Und Stress führt ja dazu, dass das Immunsystem so ein bisschen runterreguliert wird. Und deswegen denke ich, das ist das Einzige, was ich immer noch so gerne mitgebe, wo ich sage, neben diesen klassischen Tipps, die jeder hat und jeder weiß, ist vielleicht so ein bisschen versuchen, schöne Dinge zu erleben, entspannt zu bleiben und sich dann im normalen Rahmen zu schützen.
1: Ja, das ist, wie ich finde, ein sehr schönes, ein sehr positives Fazit. Frau Dr. Cornelia Rongbuck, vielen Dank für das Gespräch und dass wir Sie bei uns im Podcast hatten.
0: Danke für das nette Gespräch und für die Einladung.
1: Das war unser Podcast zum Thema Immunsystem. Wir hoffen, dass ihr ein paar positive Nebenwirkungen mitnehmen konntet. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wir hören uns im Januar wieder, dann mit dem Thema Scheidenpilz. Bis dahin macht es gut und kommt gesund durch die kalte Jahreszeit.